0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. ...momento você fazer isso. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Vamos aplaudir mais forte. Jesus é bom. Jesus é bom. Agora, começando novamente, quantos aqui estão felizes? Diga glória a Deus. Será que eu tenho uma igreja viva aqui nesse momento? Diga aleluias. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar para você, eu quero iniciar essa palavra nesse momento O tema dessa palavra é Vivendo coisas maiores coisas que estão com expectativa do que Deus irá fazer Amém Então, eu quero que você grava isso na tua mente Eu quero que você grava o teu coração É que decisão determina direção E direção determina destino Abra a sua Bíblia aí, Lucas 5.11 Quando você trouxeram a Bíblia Amém? Se você está com a tua Bíblia no celular Se você está com a tua Bíblia aí no papel Então, abra a tua Bíblia aí Lucas 5.11 Aleluias! É tão bom você chegar em um ambiente onde as pessoas são avivadas, sim ou não? É tão bom você chegar no lugar onde as pessoas estão celebrando um Deus que reina, um Deus que governa. Não sei você, é muito bom você chegar em uma festa e essa festa ter pessoas alegres, sim ou não? É muito bom você chegar. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos agora a dar o nosso melhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Lucas 5.11 fala... Eles então arrastaram os seus barcos para a praia. Deixaram tudo e seguiram. Não sei se você consegue entender. A grandeza daquilo. Que eles fizeram. Mas muitas vezes. Nós só queremos deixar para trás. Aquilo que estamos cansados. Mas a palavra fala que eles deixaram tudo, diga comigo, tudo, eles deixaram tudo, é é simples, eles simplesmente, seguiram Jesus, nada espiritual, nada sobrenatural, nada dos anjos descer, a trombeta tocar, não, 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 eles simplesmente, eles seguiram Jesus, e que quando você, está seguindo Jesus, você está submetendo Jesus, a visão que ele tem sobre a tua vida. Então os discípulos. Seguiram Jesus. Eles deixaram tudo. Deixar tudo e começar do zero. É uma decisão muito ousada. Sim ou não? Não sei se você consegue imaginar. Mas quantos aqui já mudaram de casa? Aqui? Quantos aqui já mudaram de casa? Minha pergunta é. Quantos aqui gostam de mudar de casa? Ninguém. Porque mudança e estressa. Sim ou não? Mudança e estressa. Eu não sei você, mas eu não gosto de mudar de casa. <risos> claro, se for para um condomínio, amém. Amém? Claro, se for para Dubai, estou brincando. Mas, você precisa entender que mudar de país também é uma decisão ousada. Porque quando você muda de país, você sai da tua zona de conforto, você deixa a tua cultura... Você deixa os seus amigos, você deixa tudo para ir para um outro país, com uma cultura totalmente diferente. Sim ou não? E é isso que os discípulos estavam fazendo? Talvez, pela perspectiva humana, o que os discípulos estavam fazendo, era uma decisão muito tola porque os barcos estavam cheios de peixes, e pescar era o que eles faziam para sobreviver, mas se eles não tivessem tomado essa decisão, eles nunca iriam viver coisas extraordinárias, eles nunca iriam presenciar a cura da mulher do fluxo de sangue, da multiplicação dos pães e dos peixes, da ressurreição de Lázaro, do perdão da mulher que foi pega em adultério, de Pedro andar sobre as águas, eles nunca iriam entrar para a história, deixa eu algo para você, Deus te chamou, você, para fazer história, quantos recebe isso? quantos recebe isso? Deus chamou você para deixar o legado, para marcar uma geração. Deus chamou você para viver coisas grandes. Deus chamou você para viver coisas grandes. Diga comigo, Deus me chamou para viver coisas grandes. Dino Leite, Deus me chamou para viver coisas grandes. Então é isso que está acontecendo aqui O sim deles Permitiram eles viver Coisas grandes O interessante é Sabe, quantas vezes Jesus está nos chamando Para viver coisas maiores E nós estamos com medo de dar o próximo passo com medo de deixar certas coisas para trás. Estamos presos na nossa perspectiva humana, na nossa perspectiva de vida. Estamos presos naquilo que a sociedade irá falar, estamos presos daquilo que as pessoas irão dizer. Mas o que você precisa entender, o que Deus está dizendo, ei, eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Plano de fazer prosperar e não de causar danos Plano de dar a vocês esperança e um futuro Deixa eu falar para você Deus, Ele quer dar a você Uma esperança e um futuro Quantos pegam essa palavra aqui? Só você que pega essa palavra aqui para a sua vida Ele quer dar a você esperança e um futuro Entender algo? Que nós precisamos entender que ao mesmo tempo Que você está disposto a deixar tudo Você vai ganhar tudo Amém? No mesmo tempo que você está disposto a dizer Eu eu vou deixar tudo Eu vou ganhar tudo Porque com Deus você não perde nada Quantos creem nisso? Deixa eu falar para você, coisa que tiveram a vida transformada quando Deus apareceu na tua vida. Coisa que, só você que, diga glória a Deus aí. Vamos, ver a igreja, amém. Amém. Você foi transformado quando Deus mudou a sua, aliás, quando Deus apareceu na sua vida. Coisa que tiveram essa experiência. Essa experiência, cara, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Meu Deus, como eu não tinha uma perspectiva de vida. Deixa eu falar para você, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. <risos> Mas quando Deus entrou na minha vida mudou totalmente a perspectiva Porque Deus começa a trazer sonhos Deus começa a trazer promessas Deus começa a trazer visões, sim ou não? Deus começa a trazer visões Deus começa a trazer promessas, Deus começa a trazer sonhos Porque quando Deus entra na sua vida Ele muda a perspectiva Está comigo? Eu me lembro que quando Quando aqui já estudou no colégio público Vai saber o que eu estou falando Amém por isso Amém. Deus abençoe você que estudou no colégio particular Deus abençoe vocês Eu me lembro que eu não tinha nenhuma perspectiva de vida Quando eu estudava no colégio público (risos) Nenhuma perspectiva de vida Na verdade a minha perspectiva de vida é Se não tinha merenda O povo riu aqui O povo sabe que eu estou falando em línguas Se não tinha merenda Os mais abençoados pulavam o muro né, Que não é o meu caso Porque eu lembro que a última vez que eu fui pular o muro meu pai estava do lado de fora. Quando eu pulei o um muro, a igreja era em frente à escola. Quando eu pulei o um muro, meu pai falou assim, Lucas. Eu pai, eu estou pegando a bola, cadê a bola? Pai, você não viu a bola? Eu com a mochila nas costas. Falei, Eu com a mochila nas costas. Pai, eu estou pegando a bola. Meu pai, a bola com a mochila? Aí eu voltando. Né? Eu, Cara, isso foi incrível. Lembra disso? Quando não tinha merenda, o que você fazia? Você era aquele aluno que ficava agitando para ir embora mais cedo, sim ou não? Sim? Eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. E eu me lembro que na quinta ou na sexta, sexta série, na quinta série, eu tive oportunidade de estudar no colégio particular. E eu descobri uma coisa também, não sei se foi só você que descobriu isso. Quando eu entrei no colégio particular, eu descobri que eu não sabia nada na verdade, eu lembro que qualquer atividade que eu fazia, eu recebia 10, lembra disso? recebia 2, 5, 10, você passava direto, e eu descobri que no colégio particular, era a tua obrigação, sim ou não? e se você não fazia, você recebia anotação na tua agenda, e acredite, eu recebi diversas anotações na minha agenda, Eu não tinha nenhuma perspectiva E eu me lembro quando eu cheguei no colégio Particular É interessante, você muda realmente Perspectiva de vida Lá na minha escola pública A pergunta é, você vai para a feirinha sexta-feira? No colégio particular é O que você quer ser quando crescer? No colégio particular é O que o teu pai faz? Porque você muda A perspectiva De vida quando Deus Entrou na tua vida e hoje eu vendo aquilo que Deus fez na minha vida, da onde eu saí, da perspectiva de vida, que eu saio e falo assim: uau, Deus é incrível. Quando aqui tem essa história que você, assim, cara, Deus mudou literalmente a minha história. Quando eu acredito nisso. É isso que Deus faz. E é isso que os discípulos viram em Jesus a oportunidade de viver coisas maiores. Eles viram e falam assim, cara vejo a oportunidade de, de viver coisas maiores, não sei você, mas chega um momento da tua vida, que você está cansado de viver o mesmo ciclo, faz sentido isso? Chega um momento da tua vida, que você está cansado de ter realmente, a mesma perspectiva de vida, não sei você, mas não tem aquela pessoa que você encontra, dez anos que você não vê ele, quantos que já encontra essa pessoa? Você... Dez anos que você não vê ele, você encontra com essa pessoa e ele con- conta a mesma história, o mesmo problema. Faz jeito? Ele veste a mesma roupa, o mesmo tênis, a mesma coisa. Ele não mudou literalmente nada. E o que eu acredito que estava acontecendo na vida dos discípulos que eles estavam cansados da mesma rotina? Coisa que estão cansados da mesma rotina. Quantos aqui querem viver algo novo sobre a tua vida? Eles estavam cansados da mesma rotina. Eles estavam cansados do mesmo ciclo da vida deles. Eu sei você, mas eu vou chegando, eu estou com 32 anos. E eu vou chegando em uma estação da minha vida que eu vou dizer, cara, amém por isso. Porque a vida também é feita de processo, amém? A vida é feita de processo. Mas eu vou chegando em certos momentos da minha vida, por ser um cara tão intencional, porque eu sou intencional naquilo que eu estou fazendo eu vou chegando e assim, Deus, amém por isso, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque o processo te ensina, está comigo? Mas tem pessoas que já estão no processo há 20 anos e não aprendeu, Diga comigo, o processo me ensina, o processo te ensina, mas tem pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos no processo e ainda não aprendeu, mas eu vou chegando um certo momento da minha vida Que eu vou me cansando Você sabe aquele momento que você vai se cansando E você sente que você Poderia estar no próximo next level da tua vida Não sei você Mas quantos aqui estão com a sensação de 2022 Que vai ser diferente? Quantos aqui estão com essa sensação? Não, só você que está com essa sensação Quantos aqui estão com essa sensação Que 2022 vai ser diferente? Fazer, cara, 2022 tem que ser diferente eu não posso viver a mesma coisa Eu não posso Viver o mesmo estilo de vida Tem que mudar algo dentro de mim E sabe o que é o interessante Que eu tenho aprendido? É que Deus está à procura de pessoas Que querem mudança Deus está à procura de pessoas Que querem viver coisas grandes Amém? Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis Está comigo? É interessante, quero voltar a isso Mas, Jesus não chama ninguém que está desocupado. Jesus não chama ninguém que está fazendo nada. Deixa eu falar para você. Os discípulos estavam trabalhando, diga comigo, trabalhando. De novo, trabalhando. Jesus não chama ninguém que está desocupado, fazendo nada. (risos) Jesus chama pessoas que estão trabalhando. Porque largar tudo Te custa algo Está comigo? Eles largaram o seu trabalho Custava Custava sobre a vida deles E sabe? A religiosidade Te leva a você viver o mesmo ciclo Mas o reino De Deus Leva a você viver coisas novas Eu quero viver coisas novas Quanto mais você busca o reino de Deus Mais o reino de Deus acrescenta algo sobre a tua vida Quanto mais você busca o reino de Deus Mais você acrescenta algo sobre a tua vida Deixa eu lá para você Todo momento que você está buscando Deus Não tem como você viver algo novo Sabe por que muitas pessoas Não estão vivendo algo novo Sabe por que muitas pessoas não estão vivendo coisas maiores Porque a prioridade deles não é buscar o reino de Deus A prioridade deles Não é ter uma vida De oração não é ter uma vida de entrega, não é ter uma vida de renúncia, não é ter uma vida de jejum, quantos que precisam jejuar esse ano? Digo amém, jejuar queima carne, sim ou não? Não é ter uma vida de jejum, sabe? Pessoas que realmente estão desesperadas, falam assim, eu estou desesperado por aquilo que Deus quer fazer sobre a minha vida, E você fala assim, Lucas, mas amém por isso Que tema incrível, vivendo coisas maiores Amém por isso Mas como eu posso experimentar essas coisas maiores? Você só pode experimentar coisas maiores Se você está disposto a entregar tudo Você está disposto a entregar tudo? Você está disposto No momento do teu trabalho, que você está cansado O dia inteiro você trabalhou Porque o trabalho cansa, sim ou não? Você não está cansando porque você não está trabalhando Você está no WhatsApp Ou você está no Instagram Você precisa também ser um bom funcionário na tua empresa Amém? Tem gente que está no WhatsApp falando, estou trabalhando bastante Você sabe por que momento você está cansado E você fala assim, cara, hoje vai ter oração na igreja? Aí você fala assim Eu estou cansado mas Deus merece o meu sacrifício eu estou cansado mas Deus merece a minha oferta então eu vou lá orar está comigo? você sabe aquele momento que você está cansado cansado, cansado Porque você pode pensar eu acredito que todo mundo aqui está fazendo alguma coisa sim ou não? Aquele momento você encarar, assim, ah, eu estou cansado, mas Deus merece o meu sacrifício É nesse momento que você está entregando o sacrifício Que você está entregando sua oferta Porque entenda o seguinte, sem sacrifício e sem oferta não há recompensa Está comigo? Sem sacrifício, sem oferta não há recompensa É nesse momento que você está entregando seu sacrifício Aquele momento você está assim, ó, Deus, você sabe que eu estou aqui cansado trabalhei o dia inteiro, na verdade, eu tô aqui pai, pela tua misericórdia, aconteceu tantas coisas para me parar, porque muitas vezes, principalmente quando você coloca na tua mente, quando você foca, e você quer viver uma vida devota a Deus, o inimigo tenta te parar, deixa eu falar para você, o inimigo não tenta parar quem não está fazendo nada, O inimigo não tenta parar as pessoas que já estão passivas. <risos> o inimigo não tenta as pessoas. Quem fala assim, não, isso aqui, um prato de, de. Um prato comum. Um prato qualquer já serve para essa pessoa. Deixa eu falar para você. O inimigo não tenta parar pessoas que estão passivas na vida. O inimigo tenta parar. Pessoas que estão focadas em fazer aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Está comigo? Talvez você está sendo tão fraco espiritualmente, tão fraco, tão fraco espiritualmente, que o inimigo consegue te parar simplesmente com um filme no Netflix. Talvez você está tão fraco espiritualmente que o inimigo consegue te parar, simplesmente com o tempo, lá no teu Instagram, olha, olha olha que interessante, eu vou voltar para lá, mas Jesus estava no deserto 40 dias, Ele estava com fome, diga comigo, Ele estava com fome, Jesus estava com fome, Ele estava lá no deserto 40 dias, e o inimigo foi tentar quem? Jesus… Porque ele estava com fundo. Muitas vezes o inimigo vai te oferecer aquilo que está faltando na tua mesa. Para você adorar e prosseguir. E por isso que nós precisamos ser ativos e intencional em buscar o reino de Deus. Agora, a chave que Jesus deixou para nós experimentarmos coisas maiores. Abra tua Bíblia aí João 14, 12. Olha essa chave, pega essa chave aí. Quantos estão estão entendendo a palavra, digam amém. Amém. Obrigado, Jesus. Achava que Jesus deixou João 14, 12? Diga assim, ó... Digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Entenda, você só pode viver coisas maiores através de Jesus. Está comigo? Quantos querem viver coisas maiores? digo a amém. Você só pode viver coisas maiores. Através de Jesus. Por isso que Jesus fala assim. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus está falando: assim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Então, é somente. É só através de Jesus. Que nós. Podemos viver coisas maiores. Sabe por que muitas pessoas hoje estão vivendo coisas maiores? Porque está vivendo na força do teu braço. Na força do teu entendimento. Sabe aquele momento que você fica forçando para a porta abrir? Sabe aquele momento? Que era para ser natural e você tenta forçar as coisas para acontecer? Quantos aqui já tiveram isso? Aquele momento você está forçando para as coisas acontecerem. Deixa eu falar para você, a mesma força que você utiliza é a mesma força que você vai ter que manter para ela continuar aberta por isso que nós precisamos permitir que Jesus abra a porta Jesus quer abrir a porta sobre as nossas vidas, Jesus não tem problema de nos abençoar não vai faltar para ele o céu é ilimitado Jesus não tem problema de derramar as bênçãos dele sobre as nossas vidas mas nós precisamos estar no caminho que Jesus tem para as nossas vidas. Agora, o caminho para viver o melhor de Deus é pavimentado por fé. Diga comigo, fé. Diga novamente, fé. Quantos aqui precisam de fé? Diga um amém. Quantos que precisam abastecer a sua fé? Diga um amém. Não tem aquele momento que você está com falta de fé? Quantos que já tiveram esse momento? Você não consegue... Você não... Você, ora, você não consegue nem orar pela tua dor de cabeça Quanto é que já tiver esse momento? Eu nem vou orar pela dor de cabeça porque eu estou com falta de fé Sabe aquele momento Que você não consegue Acreditar mais nas coisas Mas o que você precisa entender Para você viver coisas maiores Você precisa de fé Agora, o que a fé vai gerar? E eu quero que você anota isso Primeiro ponto que a fé vai gerar na tua vida Confiança A fé, vai gerar em sua vida, confiança. Podemos dar, certas, quantidades de confiança para algumas pessoas, mas nunca dê a confiança que pertence a Deus para outra pessoa. Porque Deus é o único, que pode, que podemos confiar completamente talvez algumas pessoas estão dizendo, eu confiava em Deus, mas Ele não cuidou de mim, sabe, muitas vezes nós precisamos recuar, e olhar de uma perspectiva diferente, você estava confiando em Deus, para Ele te dar o que você queria que Ele desse para você? E é por isso você está irritado? Ou porque você não recebeu aquilo que você queria? Ou você está confiando em Deus, sabendo que Ele quer o melhor para você, e vai entregar no momento certo na hora certa? Sabe aquele momento que você deixa de confiar em Deus, porque você não recebeu aquilo que você queria? E você fica irritado com Deus, você fala assim, não, eu estou irritado com Deus, porque eu enjoei por isso, eu orei por isso, e nada aconteceu. Não, eu não vou orar mais, porque a oração não traz resultado. Não, eu não, eu, não vou, eu, eu não vou fazer mais eu não, eu não vou mais à igreja Agora eu sou O homem da igreja online Eu sou agora vou ficar no culto online Tem gente que já tem 10 anos que no culto online Não, agora eu sou da igreja online Porque é a mesma coisa Não, eu, eu não vou fazer mais isso Porque não, não, não vale a pena Eu acho que é melhor trabalhar A vida realmente tem que trabalhar eu preciso desativar algumas coisas da minha mente Desbloquear, vou ler alguns livros Para desbloquear alguma coisa da minha mente Porque eu acho que eu também acredito que deve ser da minha mente Sabe aquele momento Que você para de confiar em Deus Porque você não recebeu aquilo que você queria Você precisa recuar Você precisa olhar de uma perspectiva diferente Porque se Deus é um bom pai Quantos acredita que Deus é um bom pai? Ele sabe a hora certa Para te dar aquilo que você queria Tá comigo? Digo, seu irmão, Deus só não te deu porque você vai ficar bobo. Tem gente que tá esperando Deus honrar ele para jogar na casa dos irmãos. Quando eu ficar rico. Ah, quando eu ficar rico. Já viu? Vai comer na minha mesa. Mas graças a Deus aqui na igreja não tem essas pessoas não. Quando eu ficar rico, as pessoas vão começar a olhar para mim de forma diferente. Ei, deixa eu falar para você. Deus conhece a motivação do teu coração. Ah, quando Deus me prosperar. Ah, meu Deus. Ah, quando Deus me dar uma casa nova. Quando Deus me colocar numa casa nova. Ah... Agora eu vou ser o José <risos> Tem gente Se Deus dá o um carro para essa pessoa Ele já não consegue vir mais para a igreja Porque a gasolina está cara demais Está comigo? Tem gente Se Deus dá um carro Ele já não consegue Passar mais perto do irmão E não dá mais uma carona porque vai sujar meu carro. Esse carro é caro. Esse irmão tá com o pé sujo. Mas aqui na God Provide Church não tem isso. Tá comigo? Tem gente se aumentar o salário, já fica arrogante. Antigamente era humilde. Não, estou te ouvindo. Agora não, cala a boca. Quer te ouvir mais não? Não tem essa moda? Cala a boca, passa o Pix. Quer dar opinião? Só pix. Hã? Quer dar conselho? Só pix. Estou recebendo só pix. Não está? Essa moda agora? Conselho agora só pix. Quer dar conselho? Pix. Tem gente que, se Deus dá alguma coisa, ele já quer separar da esposa, porque a esposa já não serve mais. A esposa está feia. Não, a esposa, ó. Psh. Tem esposa que se ganhou alguma coisa, não, a esposa já está feia, tem que pegar um, um mais fitness. Tem que pegar um tanquinho. Está comigo? Se Deus dá uma fazenda, já vai ser, não, 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 não. Não quero ter comunhão com ninguém. Porque quando eu precisei, ninguém me recebeu. A partir disso Deus vai te dar algo Quando você estiver pronto E geral para você Eu quero chocar a tua mente Nessa noite Se você não recebeu ainda Esse é o um sinal que você não está pronto Está comigo? Se você não recebeu ainda Que é aquilo que você pediu Porque Deus tem coisas maiores para você Se você não recebeu ainda É porque a motivação do teu coração Está no lugar errado diga comigo eu preciso de com fé, eu preciso colocar meu coração no lugar certo porque tudo que você faz se for para glorificar o nome do pai Deus não tem problema de te dar mais é para glorificar o nome do pai Jesus vai ser glorificado Jesus vai ser exaltado a sua vida as pessoas vão ver Jesus mais em você, as pessoas vão ver um testemunho, Deus vai te dar mais, porque Deus não tem problema de dar mais, quando o nome dEle é glorificado, confiança, é você aprender a descansar, é você acreditar que Ele sempre tem o melhor para aqueles que creem, a confiança, é para saber que nada é impossível com Ele. Diga comigo, nada. Diga novamente, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Olha que na 1,7 diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege o que neles confiam. Então, quer dizer que quando você confia no Senhor, você é protegido. Você aqui quer ser protegido? Você é protegido. Então. Você precisa entender que a fé gera confiança. Agora, segundo ponto que a fé vai gerar na tua vida, clareza. A fé vai gerar na tua vida clareza. Deixa eu falar para você. Todos nós precisamos de clareza em certas áreas das nossas vidas, sim ou não? Todos nós precisamos de clareza para dar o próximo passo. Sabe, existem pessoas, infelizmente, eu já fui dessa pessoa, que a gente é muito empolgado. Já viu aquela pessoa que toma decisão de empolgação? E não de uma revelação? E muitas vezes o que Deus quer afirmar aqui os nossos pés, é trazer clareza para o próximo passo que Ele quer dar sobre as nossas vidas. Na verdade é o que Deus está falando com você. Na verdade é o que você está vendo do teu futuro. Na verdade é qual é a perspectiva de vida, que você está tendo nesse exato momento, nós precisamos entender que Deus quer trazer clareza para onde nós estamos indo, talvez Ele não vai trazer clareza em toda a tua caminhada, mas Ele vai trazer clareza para o próximo passo que você precisa dar, está comigo? por isso que Davi fala para Salomão, Salomão quando o Senhor aparecer para você, Escolha a sabedoria. Porque a sabedoria. Te leva a você. Viver. Uma vida de clareza. A sabedoria te leva. A você. Dar passos firmes. Sabe. Sabe o que eu tenho entendido sobre isso. Sobre sabedoria. E eu ouvi um pastor falar isso. Faz muito sentido. Que sabedoria é quem faz as escolhas certas. Talvez, nós pensamos, e nós fomos ensinados nisso, não que não exista, mas nós pensamos assim, quanto mais velho, mais sabedoria. Nem sempre. Quanto mais velho, quanto mais velho você fica, mais sabedoria. Nem sempre. Tem muitas pessoas que são velhas, têm experiência, mas não têm sabedoria. Porque a sabedoria tem a ver com as decisões certas. E a sabedoria reflete naquilo que vai acontecer no futuro. Então, não tem como você não enxergar muitas vezes, que a decisão certa reflete bons frutos. Está comigo? Então, o que que nós precisamos pedir para Deus? Sabedoria. Se nós queremos viver uma vida, caminhar em clareza, nós vamos de sabedoria, amém? Quantos precisam de sabedoria para esse ano? Digo amém. Nós vamos de sabedoria. Deus, me dê sabedoria. Deus, eu preciso de sabedoria. Deus, fala no meu coração. Deus, traga, abre a minha visão, abre os meus olhos. Deus, muda a minha perspectiva da forma como eu estou vendo a vida. Nós precisamos de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vai te guardar. A sabedoria, ela vai te guardar. Ela vai guardar os seus caminhos. A sabedoria vai te desviar do buraco. Sabe? A sabedoria vai te desviar daquilo que é mal sobre a tua vida. Então nós começamos agora a viver uma vida de clareza. Falar para você. O Espírito em todo momento... Ele quer Falar em nossos corações Está comigo? E tudo que nós precisamos É calar as outras vozes Sabe aquele momento que você precisa tomar uma decisão séria? Uma decisão que vai mudar totalmente a tua vida Totalmente vai trazer uma mudança radical dentro de você Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus é como uma pomba Quando a pomba posa em cima de você, o que você faz para ela continuar? Você fica aqui, ó. Sensível. Você não fica mexendo. Está comigo? Você não fica mexendo com a pomba. Você fica sensível à voz de Deus. E sabe o que eu sinto? É que muitas vezes Deus está falando, mas a gente não está ouvindo. Muitas vezes Deus está misturando nossos corações, mas nós não estamos ouvindo, nós estamos. Tão antenado naquilo que está acontecendo no mundo Nós estamos tão antenado naquilo que está acontecendo em nossas vidas Nós estamos tão antenado nas circunstâncias, os problemas, nas dificuldades Nós estamos tão antenado Que nós não estamos mais ouvindo o Espírito Santo Nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está dizendo para as nossas vidas <coughs> Nós não estamos ouvindo Por isso que muitas vezes tem momentos da sua vida que existe algo que está atrapalhando essa geração, é isso aqui? Você precisa desligar. Você precisa desconectar. Aquele momento que a Palavra de Deus sabe que nós devemos entrar por quarto. Está comigo? Aquele momento que você precisa entrar no secreto e falar assim, Deus, eu quero te ouvir. E quando eu falo sobre isso, é você... Ser persistente. Porque as pessoas muitas vezes falam assim, Deus eu quero te ouvir. Aí fica um minuto lá e fala assim, ah então tá, tchau. (risos) Aí ele ora uma hora e já fala, uau! Já orei demais. Então tchau. Não, 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 não. Você precisa ser persistente, você precisa ser constante. Você precisa buscar... Até encontrar o Senhor Porque aquele que busca Encontra Diga comigo Se eu buscar Eu vou encontrar Então aquele que busca Ele encontra Então cada vez que você busca Você começa a encontrar E o último ponto E eu quero terminar com isso A fé vai gerar em você coragem A fé vai gerar em você coragem Coragem para fazer Aquilo Que ele mandou você fazer Para pensar Eu quero que você leve Esse ponto de interrogação com você Para tua casa O que você não está fazendo Que Deus mandou você fazer Vou falar novamente O que você não está fazendo Aquilo que Deus Mandou você fazer Tem certas coisas Que Deus não pediu você para fazer Na verdade, tem certas guerras Que não são suas Está comigo? Tem certas lutas que não são suas Sabe tá por que você não está conseguindo vencer a tua luta? Certas lutas da tua vida. Porque você está no ringue errado. Você está no lugar errado. O que Deus pediu para você fazer? que você não está fazendo? Porque aquilo que Deus... Te dá para você fazer Ele te dá força e autoridade Aquilo que ele não pediu você para fazer Você vai com as suas próprias forças O que ele pediu para você fazer? Pergunta irmão, e o que ele pediu Para você fazer? Ele te pediu alguma coisa Tem gente que está fugindo Daquilo que Deus tem para a vida delas não tem problema disso. você tem, você tem o poder da escolha. tem gente que Deus falou assim ei, ei, para de ser uma pessoa que só fica esquentando o banco da igreja vai pular alguém vai servir alguma pessoa tem gente que falou assim ei, ei, você foi chamado para ser intercessor, o que você não está orando mais? Por que você não está orando mais? Por que você não está buscando mais? Você foi chamado. Você tem um chamado de intercessor. Você é uma pessoa que orava pela tua cidade, orava pelas pessoas, clamava pelo fogo de Deus. Você era aquele cara pior de igreja. Está comigo? Você é aquele pior de igreja. Diz, cara, eu estava Tudo estou na igreja. Tu, tu, eu tô na igreja? Jesus chamou você para fazer? Você está aqui Você está aqui hoje na God Provider Minha pergunta é o que Jesus Chamou você para fazer? Você só quer ser uma pessoa Você só quer ser aquela multidão Que fica assistindo Jesus Você não vai fazer nada É isso mesmo, você vai passar o resto da tua vida Indo para a igreja E saindo da igreja E não fazer nada É isso mesmo Você não vai levantar como uma voz nessa geração Você não vai levantar como um homem Como uma mulher de Deus Você não vai fazer nada Você vai só ficar olhando para os problemas da tua casa Você vai ficar só olhando para os desafios que você tem no seu dia a dia É isso mesmo Você não vai se mover. Por Jesus novamente Você vai passar a vida toda Sendo servido por alguém É isso mesmo Ou você esqueceu que a palavra de Deus fala Que o maior é aquele que serve Diga comigo, o maior É aquele que serve Então, se você hoje não serve Você não é o maior Está aqui pelo status, por um título, você não vai fazer nada. Você vai ser aquele irmão que, tudo quanto tudo que acaba, você contou a historinha lá fora a mesma historinha. Nós precisamos Ter coragem Para vencer os desafios Coragem Sabe por quê? Deixa eu falar para você Sabe por que Davi foi um rei? Entendeu? Sabe por que Davi foi um rei? Não simplesmente porque ele Recebeu uma palavra de Jesus Aliás, uma palavra de Deus Davi foi um rei Porque serviu um rei Ele foi um rei porque se viu uma visão Onde A gente Sempre tem a mesma liturgia De vir pro culto do domingo E a semana E começa a semana A gente não é mais cristão Não quero viver isso Eu não nasci para isso Eu não dou conta Sabe aquela pessoa que não dá conta Dizer duas caras Essa pessoa sou eu que se identifica comigo, quando você é em uma coisa, você é, mas quando também você é em outras coisas, você é. coisa que se identifica comigo, eu não consigo viver um cristianismo de entretenimento, onde a gente tem que ficar colocando os irmãos para ficar pulando, eu não consigo disso. Onde a gente precisa ficar ocupando a semana com uma agenda para ficar entretendo vocês, eu não consigo. Na verdade, essa não é a cultura da nossa igreja Pegar várias agendas, fazer diversas coisas para ficar entretenidas com vocês A gente não é um clube Eu não consigo O que faz meu coração Ainda queimar Pela God Provider É porque ainda nós temos uma palavra Que daqui Irá levantar Pessoas Que irão impactar o mundo O que faz meu coração queimar Não é porque O meu pai é pastor dessa igreja Não, não, não O que faz meu coração queimar Não é porque eu não tenho nada para fazer Algumas pessoas pensam que pessoas que trabalham na igreja não estão fazendo nada. Vamos trocar de lugar? Vamos ver se você consegue um round. Algumas pessoas pensam que a igreja é a gente fica lá o dia todo, levantando a mão para o céu e dizendo. transformar uma cidade nós não estamos pensando simplesmente em um culto do domingo de manhã, do domingo da noite não, nós estamos pensando como nós podemos transformar a cidade como nós podemos levantar empresários que têm a mente de reino como como nós podemos levantar professores que vão para a escola na educação, no centro da educação mas tem uma mente de reino como nós podemos levantar líderes que tem uma mentalidade de reino. O que queima o meu coração é porque eu tenho uma palavra. Não é o for- falta de oportunidade. Porque oportunidade para sair daqui do Brasil, eu já tive muitas. Oportagem para ir para os lugares, eu já tive muitos. Empregos, trabalhos. Eu não estou aqui na igreja porque eu não venci na vida. Mas eu estou meu coração queima e ver uma igreja Em chamas Meu coração queima e ver uma igreja avivada Uma igreja que vai Chegar aqui E vai ter o seu coração entregue a Deus O nosso objetivo aqui como God Provider É te impulsionar Para o teu propósito Então você precisa Ter coragem coisas maiores, sem passar pelos desafios tá comigo? não tem como, você vai ter que vencer o gigante tem gente que está fugindo do gigante você vai ter que vencer o gigante você vai ter que vencer os desafios porque atrás dos desafios existe a recompensa, quantos querem a recompensa? só você que quer a recompensa levante sua mão para o céu quantos querem a recompensa? quantos aqui entende que a vida não é fácil? quantos quem entende que a vida não é fácil? Atrás da recompensa Deixa eu falar para você Deus ele quer levantar pessoas Deus quer levantar pessoas guerreiras Deus quer levantar pessoas corajosas E qual é o problema? O problema é que muitas vezes o medo tem paralisado as pessoas você Sabe quando você está com medo? coisa que já tiveram essa experiência? O medo te paralisa você não consegue se mover do lugar O sonho que Deus colocou na tua vida Você não consegue realizar Porque você está com medo tá comigo? Aquela ideia Aquela estratégia que Deus te deu Você não consegue realizar Porque você está com medo Mas hoje à noite Eu sinto que é um tempo Que Deus vai tirar o medo do teu coração E Deus vai colocar coragem Deus vai colocar ousadia. Diga comigo, ousadia. Diga novamente, coragem. Deus vai começar a colocar coragem no teu coração. Para você vencer esse medo. Para você sair da tua zona de conforto. E você viver o melhor de Deus. Você vai começar a viver o melhor de Deus. Você vai começar a viver as coisas grandes você vai começar a experimentar aquilo que Deus tem sobre a tua vida, sobre o teu coração, você irá começar a falar para você, esse ano não vai ser o mesmo ano, esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano, onde você irá ver grandes coisas acontecendo na tua vida, e tudo que você precisa, é ter coragem e ousadia, se você crê nessa palavra, Nessa noite. Eu quero que você, nesse momento, se coloque em pé. Ousadia, coragem. Eu preciso ser corajoso. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.